0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Геополитбюро, в студии журналист Михаил Кокарев и мой сегодняшний собеседник Максим Шингаркин, эксперт по атомному или ядерному оружию. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Михаил.
0: Слушай, вот прям отходя от сегодняшней темы, атомное и ядерное оружие. В чем разница? Почему и так, и так называют?
1: Ну, кляр. просто ну и все. То есть, в одном случае это атомы по-русски, в другом ядерное. Ну, ну, как ядро, да? Вот принятое решение взять атомную энергетику. Атомный, ну, что как бы подальше, чтобы было от ядерного оружия, и ядерное оружие, то есть такое более зловещее. На самом деле, это просто издержки перевода. Есть когда-нибудь кто-нибудь захочет, ну, может быть, у нас на канале там 1 апреля, к примеру, какую-то легкую передачу, у меня друг детство, причем детство, я с ним знаком с семьдесят... 70 года. Он э, доцент, может быть, даже больше должность у него. Он специалист по древним языкам. И он прочитает нам целую лекцию, откуда звезд нуклер, атомик и так далее. То есть, будет безумно интересно. Аристотель будет сидеть прямо рядом с нами, символически, да, и будет... Вот. Поэтому ядерное оружие, но атомная энергия. Владимир Владимирович несколько недель
0: назад на Валдайском форуме говорил о том, что американцы с Россией подписывали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Но, самое главное, американцы не ратифицировали, в отличие от нас. И Путин говорит, давайте выйдем, поговорим, значит, с Думой, Дума снимет ратификацию, выйдем из этого договора, ну и, возможно, что-нибудь испытаем. И Вот тебе в лоб вопрос. Конечно, нужно ли нам испытание, но это вся тема разговор. Но самый первый вопрос я задам следующим образом: скажи, пожалуйста, а может действительно испытать, вот показать это в цифровом виде, в 4К, в 12 как, показать американцам, что у нас есть ядреная, вошь, бомба такая, чтобы все прекратили больше думать о том, что мы возьмем и не нанесем удары, что это не так страшно, как многие говорят?
1: Ну, есть что, «Ядрёный Вош, это второе название моего канала, которое называется «Свободное дыхание». Именно «Ядрёный ВОЖ». Обязательно подписывайтесь. Да-да-да. Так вот, поэтому я очень рад, что ты цитируешь фактически сказать, наши наименования. Классиков. Классиков, да. Классиков YouTube. Классиков, да. Это телеграм канал да. Потому что просто в Ютубе «Свободное дыхание». А тут именно «Ядрёный Так вот. Тебе предложили показать испытания в 4К. Вот смотри, я тебе так скажу. Я знаю, вот я лично знаю Николая Цикоринца. Ни разу в жизни, ни разу в жизни мне не приходило в голову, Николай так дернуть за руку и сказать, Николай, слушай, вот ты там, когда танец фауна, танцуешь, вот ты недостаточно элегантно спрыгиваешь ну, с постамента, где ты возлежал. Не ну, дотягиваешь ножку в па. Вот я даже этих слов не знаю. Вот Суть такая. Вот персонажи, которые там что-то в 4К, вот им бы лучше не обращаться к вопросу, которым они не владеют. Вот я честно скажу. Значит, поясню. Теоретически, до того, как Российская Федерация вдруг начнет ядерные испытания, вот, а испытания будут происходить а, как бы в формате подземных ядерных испытаний, потому что действующий договор о запрете испытаний в трех средах, который еще отнесен к периоду Советского Союза. Причем такому древнему, что не только мы с тобой, но и многие из персонажей, которые про 4К говорят, тоже были только в проекте. Три среды это какие? Три среды это э, воздух, океан и космос. Подземляй, пожалуйста. Да. Что собираются показывать люди в ходе испытания ядерного оружия при подземном ядерном взрыве? 4 к. Но э, просто я так скажу: если э, поставить камеру над местом, ну где там внизу на глубине происходит ядерный взрыв, и вы что-то увидите то это аварийное ядерное испытание. Ну, это норматив такой. Ну, как это? Условно говоря, а как доказать, что нейтроны есть в ядерном реакторе? Ну, если из ядерного реактора вылетают нейтроны, вы их можете мерить, то у вас, извините меня, ядерная катастрофа. Ну, то есть, допустим, я могу тогда этому персонажу, который предложил в 4К показать мощь ядерных испытаний, сказать, "обкажите мощь ядерного реактора. Ну, то есть, пробейте дыру, и пусть оттуда нейтроны, как на Фукусиме, летают. Ну, напомню, что на Фукусиме действительно зафиксированы были после уже ядерной аварии нейтронные потоки, что свидетельствовало о том, что там шли неуправляющие цепные реакции. Именно они разрушили окончательно не просто сами ядерные реакторы, но и хранилище отработанного ядерного топлива. Поэтому рассказ некого персонажа о том, что можно поставить 4К и что-то снять, я сейчас не беру про то, что никакая 4К, в нормальном потоке нейтронов, гамма-квантов и что характерно беты, как вблизи зоны экспозиции работать вообще не будет. Ну, как бы это... Ну, то, только, только с... Да, с... Но, света, то есть только советская пленка. Да, ну, причем, причем там нужно специально постараться, mm-hmm. да. Вот, но я так в упрощенном виде, вот поставил человек 4К и снял на поверхности, и что-то увиделось, кроме, вот, кроме ничего, да. Соответственно, у вас куча проблем.
0: Вот так называемая пауза, как она родится. Значит,
1: возвращаемся да. к вопросу. Очень приятно, что Владимир Владимирович спустя 23 года узнал о том, что Государственная Дума ратифицировала договор о всеобъемочем запрещении ядерного оружия, который Российская Федерация подписала ни много ни мало, как в шестом году. Ну, то есть, так как Валдай, который находится теперь в Сочи, я показываю разрыв географии, видимо, на разрыв географии наказывается разрыв смысла. То есть, новостью являются события 23-летней давности. Еще более загадочной и смешной является, допустим, позиция Володина, который в 2000 году сидел в Государственной Думе и таки жал кнопку за ратификацию. Ну, то есть. А теперь будут дератифицировать. ратифицировать Я не против. Я, кстати говоря, с точки зрения дискуссии, ратифицировать, не ратифицировать, сейчас отдельно это расскажу. Мне вообще фиолетово. Вот, я про, больше про ядерные испытания, а не про танцы с бубном. Но обращу внимание, еще раз, когда сейчас Государственный Дума будет снимать э, ратификацию с договора о всеобъеме запрещения ядерных испытаний, в зале будет сидеть не меньше ста человек, Которые тогда, конечно, не были членами Единой России. Потому что Единой России еще не придумал товарищ Березовский. Вот, но которые, находясь э, в Наш Дом России, организация такая была и фракция, по-моему. всю с пеной у рта жали кнопку э, в поддержку замысла. Напоминаю, 2000 год. Подчеркиваю еще раз. Это 2000-й год. Владимир Владимирович президент Российской Федерации. Ни много, ни мало. Он только-только стал. Значит, еще раз. Mm-hmm. У нас такой дискуссии нет. Во-первых, да, у, нас, у нас с вами здесь не, самое, не Мы не про политику, штаты, да, такое, не да. Соединенные Штаты Америки, где президент вступает тоже и mm-hmm. творит, что не покуда. У нас здесь ответственные персонажи. Стал президентом, при тебе государство думаю, принимает, вы как минимум в календарях запишите, что это все было при вас. Еще mm-hmm. раз подчеркиваю. При вас. Не при папе римском, а при вас. Mm-hmm. Итак, возвращаясь к вопросу. Внезапно все узнали, что Государственная Дума в 2000 году ратифицировал договор. То есть, подписали в 96 да, ратификация прошла через да, да, да. аккурат, когда Владимир Владимирович стал президентом Российской Федерации. Ну, то есть, при злобном Ельцине этого не подписывали. Нет, не ратифицировали. Ну, да, подписали, согласен, да, не ратифицировали. То есть, злобный, вредный алкоголик Ельцин... При нем э, такого безобразия не происходило. Сколько хороших аппетитов ты про этого человека говоришь? Э, про какого? Про Бориса Николаевича. Не знаю, кто это такой. Но... Ельцин. Не понимаю, про чью речь. Не знаю этого персонажа. Я с ним не знаком. Вообще неважно. В принципе, артифицировали или не артифицировали. Просто Государственная Дума показывает, что она своей воли не имеет. Почему, допустим, Конгресс Соединенных Штатов и Сенат этот вопрос не рассматривают? Очень просто. Это очень известная американская игра. То есть я-то ее знаю. Я по долгу службы изучаю все, что связано с оружием. Особенно в тот самый период. У-у-у. Ну да, я прям служил в вооруженных силах. Да. Я служил в вооруженных силах, и у меня основным предметом было изучать как бы, э, как бы наших, как это, вероятных, превратившихся в эвентуальных противников. Вот. Поэтому мне это все понятно. Но почему Российская Федерация тогда ратифицировала, мне это тоже абсолютно понятно. Потому что э, в правительстве Российской Федерации сидел министр а. А. Адамов, министр атомной промышленности. Как потом выяснилось, уголовный преступник. Замом у него работал, никто ни много ни мало, как нынешний депутат. Сейчас Федоров, Евгений Федоров. Прям зам этого жулика. Ну, то есть вора. Ну, прям... Уголовного преступника. Но это есть... мы в
0: прошлую программу выяснили. Кстати, уважаемые зрители. Вот здесь есть ссылочка на прошлую программу.
1: Да. Так вот.
0: Там, right. там вообще такое рассказывали. Прям отдельный должен быть разговор о том, что у нас происходило. Я прям.
1: Да-да-да. Но вот это. И они в тот момент решали очень простой вопрос. Я напоминаю, кто не помнит. Был план. Все, находящееся за пределами США отработанный ядерный топ, то, который Соединенные Штаты все вести не хотят, привести в Российскую Федерацию и в Российскую Федерацию сложить, может быть, там потом переработать, не переработать, уже вопрос 10. Или на
0: захоронение, или на не переработку. Важно, главное
1: привести. Это назывался Non-Proliferation Trust. Многие люди говорят, как же у нас там супертехнологии, особенно мне нравятся люди, которые иностранцы, которые там, там рассказывают о великолепной международной организации МГТ. И оподчиняющийся этой самой МАГАТЭ э, госкорпорации «Росатом». Ну, а в тот момент это было министерство. Так вот, министерство Российской Федерации.
0: Атомной промышленности.
1: Атомной промышленности, да. В котором, значит, Адамов жулик, уголовный преступник. Евгений Федоров его зам. Оно прям бомбардировало в эти дни государственную думу с требованием прям в эти дни разрешить ввоз в Российскую Федерацию отработанное ядерного топлива. Как пример ставил американское ядерное топливо, которое находится на Тайване, был создан Non-Proliferation Trust, в котором все э, должностные лица, это были директора и замы директора и адмиралы там, спецслужб США, так назовем по-простому, и э, военных э, подразделений различных, там, атомных флотов, там, ракетных, там, всевозможных там, объединений американских, все сплошь и рядом. То есть, Государственная Дума того времени, она, заключение нескольких партий, она прям жаждала и стремилась. Прям жаждала и вовсю стремилась. Вот мы это все прекрасно видели, и она заодно и ратифицировала этот самый договор о всеобъеме запрещения ядерных испытаний. А теперь ответим на вопрос. Для Российской Федерации, что было важнее на самом деле, чтобы мы перестали испытывать ядные или чтобы, допустим, это перестали делать американцы, там... Ну, к примеру, французы. Ну, теоретически наши
0: это потенциальные противники.
1: Наиболее вероятные, скажем так. Михаил, ты, как понимаешь, расклады по-настоящему. Вот смотри, как это устроено. Была гонка ядерных вооружений. Соединенные Штаты находились там, за бугром. Мы находились здесь. Ядерным оружием обладали Соединенные Штаты. Великобритания, Франция на Европейском театре военных действий и Советский Союз, и потом де-факто Российская Федерация. Китай мы сейчас рассматривать не будем, в нашем узком смысле, пока вот в ходе этого диспозиции. Соответственно, в Российской Федерации военные, они, ну, в Советском Союзе тогда, они были специалистами, они умели считать численность населения, количество мобилизованных, способность выставить там вооруженные силы и так далее. Сам театр, протяженность, характер ведения войны и так далее. Ввиду несложных подсчетов, которые я лично видел в секретных документах, трудно себе представить, чтобы иностранный гражданин какой-то видел эти документы, но я не раскрываю секретов, расскажу. Кстати, наши видео смотрит Акцент 12 главка, я им всем рассказываю. Очень радуюсь. Что кто-то умеет говорить, как бы не раскрывая секрет.
0: Вот. Да, спасибо, товарищи, что смотрите. Если будет интересно что-то интересное рассказать, не раскрывая секретов, милости просим. Приходите,
1: интересно. Я расскажу за них, да. Хорошо. Но мы должны понимать, что российские вооруженные силы содержат ядерное оружие всегда готовы к боевому применению. Ну, логично. Конечно. Кто бы что там ни думал. Особенно те, кто хочет освоить дополнительные бюджетные средства. Ядерное оружие всегда готово применить. Так вот. Возвращаясь к теме. И вообще, вот еще одну тему,
0: тоже вперед закину, не, не, не в этой передаче. Вообще поговорить о жизни ядерного оружия, о готовности... Ну, все, что можно. Из, Все, из что закона. можно, да. Да, просто сейчас объясню. А как так вот? А, срок жизни. Есть же срок годности, говорят, у ракеты. да А как она проверяется? Это же испытания нужны. А вот новую мы там буревестник А как ее проверить? И так далее, и так далее. Я имею в виду вот...
1: Про буревестник мы отдельно. Да. Я как бы... Потому что у нас же 1 апреля еще через полгода только. Вот 1 апреля про буревестник поговорим. Так вот. Значит, возвращаясь э, к ситуации значит Советский Союз, понимая характер будущей войны, ну гипотетической, он имел э, два вида ядерных вооружений: тактическое ядерное оружие и стратегическое ядерное оружие. Стратегическое ядерное оружие это ядерное оружие сдерживания, которое размещается на стратегических носителях. Это условно упрощенно сейчас мы будем говорить, можно отдельно это разбирать. Это ракеты, которые летят отсюда и прям и туда за океан в том числе. Если надо, конечно, могут упасть там на той а, оконечности полуострова Европы. Ну, есть Евразия, да, а есть полуостров Европы большой. С островами. Да. Ну вот, значит, соответственно, они могут прилететь. А есть еще, было создано ядерное, ну, поле боя. То, есть, то, есть, то есть, тяо-сяо
0: и еще полейбой это уже... Ну, тяо это и есть. Стратегически есть наружие. да.
1: это... когда у вас прям, ну, там, боеприпас, э, засовывается 152-миллиметровый калибр и прям бах, и... и, и. То есть, из танка? Грубо. Ну, группа. ну из танка нет. Э, специально. На самом uh-huh. деле э, 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 по танкам точно не, не, не раздают. Вот. Есть просто специальные... Мы сейчас чтобы деликатно обойти, да, короче, есть специальные. В общем, специальные... те, кто
0: хочет нагуглить, нагуглите, да. они есть и Специальные у нас, и у объединения,
1: штатов, да. специальные объединения, нет, да, сейчас еще расскажу отдельно. У-у-у. Есть специальные объединения артиллерийских систем, а, вот, они даже не соединения, все-таки объединения, хотя выглядит как соединение, вот, а, они относятся к прямому подчинению Генерального штаба. И в ходе боевых действий отдельные соединения этих объединений могут применять ядерное оружие по замыслу Генерального штаба. Я очень упрощенно для того, чтобы нам тонкую вот эту грань не перейти. Потому что это прямо советская доктрина, все перекочевала к нам сюда. Вместе с ядерным оружием, тактическим ядерным оружием. Поэтому у Российской Федерации в наследство от Советского Союза досталось значительное число тактического ядерного оружия, с помощью которого теперь даем классическую формулу, как говорилось в Академии Генерального штаба, которая обеспечивает диспаритет да, традиционных сил на Европейском театре войны. То есть, так как условно Российская Федерация может выставить меньше штыков, даже в Союзе с Республикой Беларусь, значит, соединение объединений на Европейском театре военных действий вот диспаритет мы удерживали с помощью. Наличие на этом поле боя развернутого тактического ядерного И средств его применения. Понятно, что Ло- можно... лока-
0: Локального характера, скажем так, в рамках этого поля боя. Не так, чтобы снести Лондон по самой Вашингтону.
1: Конечно. чисто на поле боя. Ой. То есть, пролетает тактический ядерный припас, раз полка нет. Да, ну, по... Батальонного а, пункта обороны нет. А, значит, ну там еще да. нескольких там чего-то там нет. Мы сейчас говорим да, да. о гипотетической возможности. То есть... Ну, то есть, Союз... ползет
0: объединенная Европа на нас в очередной раз во главе с очередным Шрёдингером, мы им присылаем, вот убираем большое количество живой военной силы, которая на нас нападает, тем самым мы диспаритет тот самый уменьшим. На момент,
1: Логично, да? когда заканчивался Советский Союз, на дворе стоял 1990 год, Советский Союз, а последующим последующем Российской Федерации имела два вида ядерных вложений, стратегическое ядерное оружие и тактическое ядерное оружие, то есть ядерное оружие, поле боя. В том числе боеприпасы, скажем так, невысокой мощности. Мы сейчас не будем говорить, пока вот прям в эти секунды, не будем говорить, чуть позже поговорим, о какой мощности речь идет. И характер применения этих боеприпасов диктовался обстановкой на поле боя, а не стратегическим ядерным сделкам. То есть у Советского Союза все это еще было этого ничего не было в НАТО и у Соединенных Штатов. Причина очень простая. Соединенные Штаты находятся там. Для того, чтобы обеспечить ядерное сдерживание. им нужны другие решения. Для поля боя были разработаны отдельные средства. Допустим, тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов – это авиабомба. Авиабомба, которая вешается, ну, скажем так, на целый ряд э, традиционных самолетов, как э, США, так и блока НАТО. И что характерно, у меня есть отдельное выступление в Государственной Думе, когда я объясняю, что подвешивая эту бомбу на самолеты союзников Соединенные Штаты нарушают договор о нераспространении ядерного оружия. Поясняю еще раз, договор о нераспространении ядерного оружия запрещает передавать ядерное оружие. То есть вот мой стакан, угу. это мой стакан, я могу из него пить. Прям написано, пить могу. Но и передавать его не могу. То есть, вот это тактическое ядерное оружие. Я Соединенные Штаты. Если я тебе вот так даже в руку дал этот это стакан, уже это уже нарушение режима нераспространения. Mm. Этим должен заниматься не ты, не я, и даже не государство, а этим должен заниматься МИД Российской Федерации. Подожди.
0: А, и, есть нюанс то, что я могу с этим стаканом, с ядерным оружием, мотаться по всему миру. И, и если мои солдаты на базах, на моих.
1: Это ну, формально понятно. так, да. да, формально так, что если на оружие моё, ну, а, есть оружие мое, То есть, я с этим стаканом да? хожу, держу Под его в моей руках. руках. Вот, так, да. вот этот стол твой, я его поставил, mm-hmm. отвернулся. Здрасте. Нарушение договора о неоспространении. А Соединенные Штаты что делают? Соединенные Штаты берут это ядное оружие, это факт. Mm-hmm. Вешают на мой стол. Дают его в руки Мише mm-hmm. Кукурову, и говорят, Михаил, вы тоже можете пить. Mm-hmm. Но в случае, если только мы вам дадим соответствующую команду. Mm-hmm. Михаил спрашивает, а как пить? Ну, как э, Немецкий летчик спрашивает, а как пить? А американцы говорят, ну вот так через Крэшер, как бы потихонечку, понятно, да? Отлично. Это нарушение договора о неспространении. Это факт. Это более чем факт. И этот факт известен в Государственной Думе, Есть кто из представителей Государственной Думы не в курсе, а, в момент, когда я это рассказал в Государственной Думе. Ну, без стаканчика, но я ну, рассказал, понятно, как да, есть. Да. Ссылку можно тоже подвесить, как бы это другое. То есть, это реальное обстоятельство. То есть, первое, американцы есть оружие, оно находится не только в Соединенных Штатах. Тактическое ядерное оружие США находится в Европе. Mm-hmm. Оно находится сегодня в Германии, оно находится сегодня в Италии, оно и в Бельгии находится. Да? Вот. И кроме того, среди прочего, оно находилось в Турции, но после неяких событий Турция его отправила, оно сейчас находится в Руме. Вот. Может быть, я какой-то государств там сейчас забыл, но не будем... Ну, этом... в общем, по Европе несколько тоже. По Европе, да, еще в Голландии Вот И, соответственно, вот мы его прям видим, это тактическое едное оружие, пролетают американские бомбардировщики, рядом стоят бомбардировщики немецкие, бельгийские, там итальянские, у них точно такие же подвесы. Вот. И эти летчики вместе идут, запираются в секретный бокс. Я в этом секретном боксе, как ни странно, тоже как бы кое-что наблюдал. Вот. И они между собой обсуждают. То есть, вот ты взлетаешь, это вот, ты сбросил это я взял, значит, крена сюда и пошел. И заходим снять отдельную передачу. У меня есть специалист, который четко расскажет, какого крена нужно сдать, чтобы как бы правильно уйти. Мы сейчас к чему? Что Соединенные Штаты, а, имеют, готовить и применять не только сами, но и союзники по НАТО. Грубейшее нарушение договора неоспособен. Но не об этом разговор. Разговор о том, что да, этот боеприпас, он есть, но у него пониженная даже мощность, все равно достаточно большая, не одна килотонна. Запомним эту цифру, про одну килотон мы сейчас про нее будем говорить. Итак, в момент кончины Советского Союза, когда ядерное э, оружие СССР перешло в российскую юрисдикцию, у нас действовал мораторий на ну, на наши ядерные испытания. Наш мораторий, наш внутренний, который ввел Горбачев, который ядерным продвел. Факт, факт. Мы не будем сейчас э, выяснять, почему сделал один и второй. Но в этот момент Советский э, Союз, э, значит, и Соединенные Штаты провели там 1991 первом, по-моему, крайний ядерный взрыв. Соединенные Штаты уже отрабатывали то, что в последующем назовут мгновенным глобальным ударом. Суть заключается в следующем: у Соединенных Штатов огромное количество крылатых ракет. Те, которые могут массово до пяти тысяч. это задачка была такая, вообще до 10, но хотя бы до пяти. Ну, на первом темпе. Сейчас, правда, и пяти, но там около трех тысяч. Но планировали 5, потом 10. Может одновременно запустить. Количество ракет. Количество запустить. ракет может запустить по некой цели. Ну, если мы просто с вами возьмем калькулятор, начнем считать гипотетические цели, кроме как на территории Российской Федерации, ну, теоретически Китай, конечно, еще. Но с учетом того, что все ракеты базируются на европейском театре военных действий, грубо говоря, применять не по кому, только по Российской Федерации, даже по Беларуси, только в дополнении к Российской Федерации, потому что на самой территории Беларуси никаких там 10 тысяч целей, которые, ну условно говоря, отвечают целям и задачам глобального массового удара моментального нет. Это тоже важно. Ну, логично, да, логично. Но здесь в чем есть нюанс? Эта ракета тащит вам ну, в пределе, в пределе, ну 500 килограмм. Ну хорошо, вы там, там может быть, подшустрили, может потратил эквиваленту, эквиваленту, может там еще что-то накрутили, может быть, одну тонну. Ну, одну тонну, ну в пределе, одну тонну. Тонну, Боеголовка, тонну. Тратил вы, одну тонну. Что такое тонна? Тонна это много. То есть мы находимся в неком здании, если в него пролетит такая ракета, прям здание прям... И нету. Одно здание. Но целью является не здание. Целью является, допустим, не атомная станция. Если про атомную станцию, отдельно говорить не будем. Просто обычный танк. Вот один, одна ракета, а вот как бы останется работать. А ведь еще ракет может промахнуться. То есть, и... А больше одной тонны не запихать физически. Ну, сейчас 500 кг запихали, еще теоретически там с приблудами там, тонны. Кто-то говорит, да вы знаете, да есть такие, могут там 10 тонн. Гипотетически, согласимся. К примеру, может быть, какой-то особый способ распыления. Но мы все эти подходы знаем, но мы сейчас с вами просто гипотетически. Ну, 10 тонн. Все равно одно здание. Вот фактически одно здание. А нужна цель. А цель – это группа зданий. То есть, 4 реакторных зала, значит, там, система питания. Ну, короче, это огромный объект. Особенно если она промахнулась, прямо как бы упала в 50 метрах, и здравствует, ничего нет. То есть объект работает. И вот тут американская военщина, как принято говорить, Пентагон очень хотел иметь килотонный ядерный боеприпас. Килотон это тысячу тонн. Не тонна и не 10. И даже не 100, а тысячу тонн. Тысячу тонн чем хороши? Они прям прилетели. Хресть! Это немного тонн. Я поясню, что на Хиросиму и на Гасайке, ну, условно говоря, там э, есть официальные цифры, но будем считать, что это 20 тысяч тонн. 20 тысяч тонн это, да, там по 50 тысяч погибших. Вот у вас конкретный эпицентр. А это одна килотонна, то есть одна двадцатая. И не просто одна двадцатая. Как бы подрулить, там, как бы, чтобы было полное разделение, как бы можно и обычный, бибрид, даже ту же самую 61 Ну, это американская бомба. Но ряд объектов заглублены. И вообще лучше взрывать, как бы, чтобы э, у вас потом Международный уголовный суд или Международный суд ООН к вам не пришел в гости. То есть, желательно, чтобы взрывалось так, чтобы потом суд дорожил да, туда. В полость, которую сделает ядерный взрыв. И вот тут стоит задача доставить эту тысячу тонн еще на глубину. Вот обычный боеприпас этого сделать не могут. Соответственно, нужен боеприпас с прониканием. Кстати говоря, они неплохо потом поотрабатывали эти боеприпасы в Сербии. Неплохо, я с иронией говорю. Ну, потому что горькая ирония, потому что Российская Федерация не смогла защитить братский народ Югославии от вот этих бомбардировок, которые на самом деле были натурными испытаниями, в том числе высокоточного оружия, в том числе, которое обеспечило заглубление заряда, доставляемого на место цели. Повторюсь, значит, Соединенные Штаты очень хотели иметь такой боеприпас, чтобы а, небольшой, прилетало на одной ракете, но ну, чтобы было килотонна. Но ну, чтобы боеприпас был такой, чтобы он успевал еще заглубиться, чтобы потом возникала полость, и в, эту, в нее в эту полость, как в пропасть, падает весь объект. Слышь, как красиво. То есть угу. ты такой смотришь на ТЭЦ падает ракета и даже не саму тэсу и ничего не пробивает она как бы сразу там никуда заходит там где-то бу бу не взрыв ты его почти не видишь ну там у тебя же с собой нету детектора там гамма-бета и там альфа да и тем более там нейтронного потока да ты видишь какое-то событие и она прям туда оп и все ну понятно те кто будет рядом находиться не получит свою дозу хорошую такую такая она нехилая доза Но кто рядом ведь для того и делается, должен был сделан быть такой боеприпас. Во-первых, он должен был сильно в нейтронном диапазоне работать. Ну, короче, у нее там свои отдельные задачки должны были быть. Вот. То есть, должен быть такой особый боеприпас. Именно там килотонна с копейки, Килотонна, может, 2 килотонна, может, 2,5. Прям я говорю о реальных планах, которые были. Итак, задача какая? Соединенные Штаты на момент 90-го года когда они провели финальное ядерство в 1991 году. В момент 1995 года, когда был подписан договор о севере запущения на на момент 2000 года, и прямо сегодня, персонажи в Пентагоне прям хотят этот боеприпас. Потому что если теперь на силу мгновенного ядерного удара поставить по этой килотонной вместо 500 там тонной тротилового эквивалента, вот получается то, что они хотят. То есть одна ракета одна цель, одна ракета одна цель, одна ракета одна цель. То есть массовый удар по крупной стране. И у этой страны, во всей зоне досягаемости, допустим, европейской части Российской Федерации, ни одного. Вообще ни одного. Ни военного, ни энергетического, ни промышленного объекта. Один боеприпас, один объект, один боеприпас. И причем все схлопнулось, как бы прям в никуда.
0: И как бы сверху картошечку можно сажать.
1: Но. Сажать не сажать, но как бы особо как бы даже в кадре показать нечего. Uh-huh. То есть такое, как бы, как бы гуманное оружие. Я еще раз подчеркиваю, это сволота страшная. То есть это э, безумие, это желание быть равными дьяволу. Да? Но оно есть, ну как бы из людей не выдает. И именно этим людям нужны ядерные испытания. Вот я еще раз они были нужны в 90-м, в 91-м. Они были нужны в 95-м, когда подписывали там, договор, в 96-м. Они нужны были в 2000-м, когда Российская Федерация ратифицировала. Они нужны прямо сейчас. Есть Так вот, что мы имеем? Мы имеем конкретный план конкретных людей, которым нужно особое оружие. Оружие интервенции. Оружие моментального подчинения страны. То есть, не просто нанести военный ущерб, а на разрушить так, чтобы, с одной стороны, Международный суд или СОД ООН не пришел, с другой стороны, чтобы можно было в эту страну въехать и сказать, так, мы тут приехали на танк, теперь страна наша. Тем более, вот этот завод уже наш. Значит, вот этот завод ваш, урановый, он и так нам поставляет уран. Вот эта атомная станция, она и так под контролем МАГАТЭ. Ну, в общем, приехали как хозяева, наконец, которые добрались до своего добра, который тут какая-то власть непонятно удерживала. Еще а зачем нам
0: грязная территория?
1: Кому нам? Это им. Я еще раз подчеркиваю. Соединенные такого, Штаты, а, Пиндосом. Угу. Соединенные штаты да. планировали иметь такой вид ядерного оружия, чтобы приехать да, в страну, которую они разбомбили, и, и, и в которой, да. тем не менее, люди продолжат пахать на ней. Угу. Как пахали сейчас, только без посредников. Ну, то есть, как бы ты приходишь сейчас в компанию. Вы что за компания? А у вас листинг на Нью-Йоркской бирже. То есть, чья это компания? Ты говоришь, российская компания. Я говорю, слушайте, если у них листинг на Нью-Йоркской бирже, возможно, это американская компания. Так вот, сейчас между этой компанией, у которой листинг на Нью-Йоркской бирже, и американцами, которые владеют этим листингом, есть посредники в виде правительства Российской Федерации, народа Российской Федерации. А когда ядерные бомбы обнулят, килотонные, отдельные здания на территории Москвы и отдельные производства на территории Российской Федерации, органы военного управления и так далее, то посредники исчезнут. И сразу из нью все торговой биржи ты можешь приезжать как бы, на то предприятие, которое там... 30-м. Ну, логично, там да, работают. Работают. а папуасы-то да, работают. Да. А папуасы будут работать. А радиация не очень большая. Приезжает в Международный угол суд и говоришь, да, я такая что, подумаешь, ну, а вот нет атомной станции. Ну, что, а так она вся сложилась. Она вот тут вся в коробочке а уже тут был центр военного управления, гора Емантау. У меня там, кстати, пчелы мед делают. Я тебе сейчас мед принесу, у меня прям с пчелы-мед. А так прям, раз и Емантау нету. да? И там внутри такой хрустальный, хотел сказать, гроб, ну, зал такой, который, да, в котором должна заседать государство, Дума его тоже нету. Здравствуйте, до свидания, потому что прилетели американские эти штуковины. Так вот.
0: Сейчас, подожди, давай, давай это вот почнем. Правильно ли я понимаю, что американцам нужны эти испытания, чтобы дальше испытывать эти Позарим.
1: испытания? Позавец. они, а, прав, а в они не ратифицировали? Так а я, что им Парафировали, по, подписали. Подписали. Вопрос же в чем? Я рассказываю. Вот, да, На давай дворе остается 91-й про. год. Американцы все с этой программой. В Российской Федерации, здравствуйте, до свидания, никаких испытаний быть не может. Потому что, а, Ельцин сказал, все. И самое главное, нам нечего испытывать. У нас такой жуткий концепции превратить, значит, Европу, ну, в проколотую иглами экономику нету. Мы завоевывать Европу не собираемся. У нас нету листинга европейских компаний на Московской товарно-сырьевой бирже, да, или там mm-hmm. то есть у нас нету, то есть у нас нет такой концепции. Мы можем выбомбить их войска по этому килотонной боеприпасы, ну, там накрутить можно там, ну, пусть пятикилотонные будут, пожалуйста, можем их дивизии разбавить. но на своей территории. Но мы не готовы никуда двигаться, нам ядерные состояния не нужны. Советский ядерный комплекс нам оставил отличное ядерное оружие, блестящее, тактическое и стратегическое. Вот ничего делать не надо. Многие говорят, а вот он там слежалось и портится. Друзья, послушайте, пожалуйста. Вот если, допустим, ситуация такая. Был бы жив москвич, ну, как зовут, был бы жив. есть был бы жив москвич, вот, например, у вас в гараже простоял москвич все эти долгие, там, 30 лет. Вы открываете, смотрите, плесень пошла. Зачем на него садиться? Если у вас работающий завод поможет выйти. В Российской Федерации, по моим сведениям, продолжают работать заводы, которые производили ядерное оружие.
0: Да оно тогда летало, сейчас летает оружие. Ну, так
1: ядерное испытание по этому конкретному москвичу, я имею mm-hmm. в виду, который да, ехал, давай. да, ну, ядерному оружию, оно уже прошло. То есть четкое и конкретное изделие, оно ехало. Он, пожалуйста, бериливый цех, стоит там в ближнем Подмосковье. Пожалуйста, делает вот эту оболочку, куда закладывается плутониевый заряд. Все есть, все Технология
0: есть, как работает, понятно, все.
1: Так собирали. Все же мы да, же не можем все ядерные заряды проверить. Если мы все проверим, они все работать не будут, потому что они все взорвутся. То есть мы собираем по чертежам. Ядерные испытания старых, как бы старых сборок. Можно проводить только в случае, если вы куда-то дели сборочное производства. То есть, если у вас завод трехгорным уже не работает, если вы там продали ключевые цеха, быть может, вам и нужно проверить, потому что вы новое сделать не можете. Но если вы можете сделать новое, зачем вам проверять старое? Еще раз. Российская Федерация Я не нужно было. проверять отлично работавшие, много раз испытанные номенклатуру ядерного оружия Советского Союза. Вам нужно просто правильно собирать то, которое есть. Если вы не уверены в правильной сборке, это проблема менеджмента. То, может быть, в Лефортово открыть отдельный флигель и просто там в несколько камер просто посадить людей. Если у специалистов, которые работают в Лефортово с задержанными и арестованными, не хватает знаний, я готов туда приходить по субботам. Я вместо шабата там спокойно поработаю с людьми, которым Шаббат шабат западло работать, но они мне точно расскажут, что они накосячили не так с ядерным оружием Российской Федерации. Вот поверь, это как бы несложная задачка. Так вот, возвращаясь к ситуации. Если ядерное оружие Российской Федерации соответствует тем нормативам, которые оставились в документах Советского Союза, никаких нам испытаний не надо. Килотонный боеприпас у нас есть, ну практически килотонный, но для наших целей и задач. Чтобы конкретный, ну, конкретный объект на поле боя, случись вдруг война можно было поразить. Для того, чтобы разбомбить Вашингтон, тем более есть. Я сейчас проядент заряды. Я ни в коем случае не обсуждаю про носителей ничего. Мы это не обсуждаем сейчас здесь. Я проеденный заряды. То есть испытывать нечего. Номенклатура, вся пощита. Переделывать номенклатуру, только портить. То есть, еще раз: переделывать номенклатуру ядерных боеприпасов, которая была создана, гением советских военных ядерщиков. Бессмысленно. Потому что переделывать могут только а, тоже ядерщики, российские, но под руководством манагеров. Подчеркиваю, манагеров, которые диссертации про эффективность... Про, вот надо взять руководство Русатом и посмотреть название их диссертации. Вы просто поржете. Там ничего про ядерное оружие нет. Так вот, я не понимаю, как под руководством этих монагер можно сделать что-то более эффективное, чем сделали советские специалисты. Так вот, вот есть советское ядерное оружие, которое досталось нам в наследство. Правильно его собирай, пересобирай, обслуживай, и все будет хорошо. Я про ядерный заряд. Возвращаемся. А что нужно американцам? Американцам по зарез нужно реализовать свою концепцию. Им нужны ядерные испытания. Но в 1996 году мировое сообщество с песнями и прясками, с подачи международной организации Гринпис навязала договор о все время запрещения Какие нехорошие. Просто Я негодяи. Просто закрыть негодяи. Закрыть Гринпис. Гринпис, который не финансировался российской разведкой да или контрразведкой, не знаю там кем, Гринпис спокойно взял Соединенные Штаты, что не смогло сделать еще советское правительство, и запретил им проводить Ядную Испанию. Вынудил. Выкружил. Понимаешь? И взял Соединенные Штаты и подписали договор. О, все объеме заключение. Китай, кстати говоря, тоже подписал, но думаю, о Китае мы отдельно поговорим. Итак, подписали, но правда, не ратифицировали. Почему? Потому что с таким подходом приходить э, в Конгресс ну прям было очень странно. Ну, прям, прям совсем странно.
0: Вы что ли, нас хотите оставить без
1: защиты? Ну, да. Вы больные? да. И поэтому, как бы, есть подписанный договор, и это. Российская Федерация пошла по другому пути. Она подписала, и когда президент стал Владимир Путин ратифицировал этот договор. Жест доброй воли.
0: У нас таких жестов. Не Что любят.
1: есть, то есть. Как бы здесь ничего. Как бы вот это факт. Потому... Почему покачено? Ну, надо было ну, тогда. Да. Политически была тогда. Соответственно. Ну, отменить вот. можно. Но ведь вопрос. Отменить рать бога. Да я бы и сам я бы даже не ратифицировал. Ну, Но во я вопрос. о другом. Да. Стоит ли? Помогать американцам и открыть дверь в новые ядерные испытания. Ну, как бы... новую ядерную гонку, я бы так сказал. Потому, ну, что ну, тут... Китай тоже подключится, а, это, это, уже... мы отдельно, это, а уже... это мы отдельно. Так вот, возвращаясь к ситуации. Сейчас единственная страна мира, кроме Китая, которая не реализовала заготовленную программу разработки ядерного оружия, нападения. Обеспечиваю сохранение некого, так сказать, представления о, гуман, о возможности гуманного, масштабного применения ядерного оружия, Соединенные Штаты. Им по зарез нужен дебил, страна дебил, которые начнут Ядер Стани раньше, чем сами Соединенные Штаты. Либо создадут такой прецедент, такой прям прецедент, чтобы Соединенные Штаты могли начать, пусть даже первые, но ткнув пальцами, сказать, смотрите, вот эти прям вот почти уже совсем приняты. И сразу смотрим на диспозицию. Кто же, кто же, кто же в мире бежит, задрав хвост, для того, чтобы так развернуться с Соединенным Штатом пикантным местом, чтобы мечты Пентагона о новом ядерном оружии, о ядерном оружии, с помощью которого Пентагон планирует решить задачи масштабного наступления, уже массированного мгновенного ядерного удара, уже с применением ядерных боеголовок малой мощности, чтобы эти планы могли быть реализованы. Какая такая страна хочет начать ядерные испытания чуть раньше? Где члены парламента кричат, начни? Где различные придурки, я по-другому не скажу, которые получают зарплату в государственных информационных компаниях, говорят, да давайте прям над своей страной взрывайте ядерное оружие. Где Но идея? Она не
0: так говорила, но она озвучивала...
1: Я, я, я по я не а, имею о ком-то а,
0: говорить. Это вот человек, который работает. А, а там, там речь шла все-таки о том, что человеку рассказали о том, что если хотя бы даже над нашей Сибирью далеко, высоко, но ну, примерно это бахнуть, то снизу не забрызгает, а, а менопауза наступит у всех спутников. Там вот и об этом речь
1: шла. Знаешь, смотри. Суть такая. Вот если мы картин кого-то напугать...
0: То есть, да. смотри, давай, давай подведем так. Ты считаешь, что американцам мы, мы в данном случае не должны, мы, мировое сообщество, вот так вот, здравое мировое сообщество, включая Российскую Федерацию, всячески не должны американцам дать повод на испытание той готовой системы, которую в свое время остановили и которые американцы сейчас активно и усиленно возрождают, восстанавливают для того, чтобы посеять хаос на поле боя в разных местах. Американцы это могут. Это вот, значит, ты рассказал о том, что это, что это не будут большие грибы, как мы там не будут сноситься города типа Москва. Будет локальный ад в локальных местах, там, где надо, и у вас не будет ни армии, ни заводов нужных по производству того же самого оружия сдерживания или оружия нападения и всего остального просто раз – и нет. И американские войска с бабами на танках заходят сюда, значит, на нашу территорию. Правильно, да? То есть, если мы сейчас удерживаем эту, твоя позиция, если мы сейчас удерживаем и не даем возможность американцам начать испытания, то фиг с ним. Мы останемся и без такого же типа оружия, потому что мы тоже не испытываем. Но мы в любом случае обладаем определенной триадой, которая не позволяет американцам сделать шаг вперед и э, нас каким-то образом уничтожить. Абсолютно.
1: Все. Абсолютно. Логика заключается да? в простом. Есть кто хочет напугать американцев, закажите у э, Сискоризы танец саблиной. Я так скажу, блестящий исполненный танец с саблями будет иметь гораздо более эмоциональное, устрашающее воздействие, чем любое ядерное испытание, которое мы проведем на Новой Земле по простой причине. Американцам достоверно известны все Подходы, которые мы к настоящему времени можем применить в области ЕМИ. Потому что американская разведка со времен Адамова живет сквозь госкорпорацию Росатом. Росатом прямо сейчас поставляет обогащенный уран в Соединенные Штаты. Прямо сейчас в эти минуты. Вот мы с вами сидим, а центрифуги крутятся и поставляют обогащенный уран прямо сейчас в США.
0: Программа вот здесь.
1: Мы можем думать что угодно, но единственный способ сдержать это опираться на советское ядерное оружие. На алгоритмы его применения. Потому что, поверь, оно отсчитано и уже в российское время, в том числе и мной, отсчитано многократно. Эти алгоритмы при урезании определенного, они все равно отвечают требованиям, требованиям ядерного сдерживания. Это ключевой момент. Ядерное сдерживание, как в стратегическом, так и в тактическом плане, в случае глобальной войны с НАТО, у нас реализуемо. Наши тактические ядерные заряды позволят нам удержать в случае, если что, врага. Нам для демонстрации ничего не надо. Это знают специалисты Соединенных Штатов. Они знают хотя бы только потому, что меня Нарышкин, отправлял в Соединенные Штаты детально рассказать все эти аспекты тем людям, которые должны это знать. Я по поручению Нарышкина летал в 2014 году и должностным лицам Соединенных Штатов рассказал, вот мы вот тут так, по Крыму мы тут так, мы тут так, мы тут так. Им и так все понятно. Никакого видеофильма снять на новой земле в ходе ядного испытания 4К показать нельзя. Можно показать танец с саблями, но тогда будет весь необходимо весь этот ансамбль вывозить туда на новую землю. А снять это нельзя. Более того, если у ядерного боеприпаса будут ну, какие-то характеристики, кроме внешних характеристик, которые уйдут в сейсмику или электрику, ну, которую там враги измерят, все остальные характеристики секретные. Показывать мы им ничего не будем. Визуализации никакой. Наземные, воздушные и космические ядерные взрывы запрещены договором не просто о запрещение, а уже договором о трех средах, с которого мы начинали с тобой разговор. Когда в вопросы ядерного сдержания лезут люди, которые никогда не занимаются ядерным вопросом, занимаются вопросами трендения по телевизору, они все похабят тему. Это люди, которые ничего не понимают. Как я ничего не понимаю в балете. Я никогда себе не могу позволить лезть в балет. Как только, Михаил, ты увидишь, что я комментирую балетные выступления, можешь сразу меня в столбу позора привязывать. Я настаиваю, чтобы люди, которые не занимались ейным оружием, не раскрывали своих глупых ртов, для того, чтобы их мерзкие мысли не выскакивали через эти глупые рты наружу. Потому что наши враги, они потом помножат эти глупости и вернут нам назад. Ядерное оружие – это очень деликатная тема. Российская Федерация уже вляпалась однажды, когда в 2000 году при президенте Путина ратифицировал этот договор. Нужно было поставить МИД России простую задачу. Я сейчас расскажу, какая должна была быть задача. Это элементарная была задача. Поставить условия. Российская Федерация ратифицирует договор о, всеобъемлющее запрещении ядерных испытаний в один день с Конгрессом США. Да. Все. Была поставлена такая задача, все бы сейчас ходили, как чингачгуки. А сейчас все ходят, да, не будем как говорить, кто. Почему? Потому что нельзя ехать на нормальном велосипеде с нормальной скоростью, с задом наперед. Наши персонажи никогда не могут определиться, они где находятся, на велогонках или в цирке. Это у запашного ты можешь задом наперед, прям с велосипедом, цирк, э, тигру в пасть ехать. Ну это цирк, да. Потому а что это цирк. Но на велогонке эти трюки на Олимпиаде на... будут считаться полной бессмыслицей. Выживание страны и развитие цивилизации это даже не Олимпиада, это еще на порядок выше. Цирк здесь не умеет. Сейчас Государственная Дума будет ментешить и выдавать за героизм очевидное. И наша задача не обмануться. Наша задача не обмануться не потому, что мы хотим там пальцем ткнуть Государственную Думу. Наша задача не обмануться, потому что мы должны понимать. Мы подлинная власть государства. Мы Всех народ. остальных. Народ, конечно. Все остальные персонажи – это просто... Более-менее недостойный или достойный исполнитель нашей воли. Так вот, почему нужно наблюдать за происходящим? Чтобы видеть, кто недостоин исполнять нашу волю. Потому что нашей воли, мы должны их отрешать от власти. Вот и все.
0: Слов Нет. Слов нет, одни эмоции, очень классно, и мыслей много. Я думаю, что... А ты можешь рассказать, ну, не сегодня, а в следующих программах еще о нашей ядерной тряде «Мертвые вот.
1: Да? Хорошо, а я ему... обо всем расскажу. Да. Да. Ну, да. нет,
0: просто вот да. мысли и о том, почему мы до сих пор живы, да, то есть, что нас спасает и удерживает, и к чему могут привести те или иные... Ну, вот ты уже одну э, мысль рассказал. Те или иные э, телодвижения, связанные с ядерным оружием, к чему ведут американцы. Потому что тот же самый Евгений Федоров, тобой упомянутый, э, как-то рассказывал о том, что американцы там стоят э, как, в там или где... Красногорске, где строят ли у нас РД эти ракетные двигатели, что там чуть ли не база была надо, вот. Может быть ошибаюсь именно в трактовке, что там конкретно, то есть они везде. Я сейчас комментировать да. не буду. Давай да. так,
1: мы будем продолжать эту тему. Тема очень интересная. у вас на площадке, потому что у вас и как бы все подходит, вот. Но у меня на свободном дыхании в Ютубе, как бы чуть пошире, угу. чуть посвободней. Но с этими темами я буду всегда... Ну и на ядреную
0: вошву в Телеграме тоже подписывайтесь. Спасибо большое, Николай Максимович Цискоридзе. С огромным уважением к вам. Не принимайте принимайте близко к сердцу. Речь идет о том, что мы не будем, как не специалисты, комментировать ваше замечательное выступление, потому что будем только наслаждаться. А будем комментировать не замечательное выступление некоторых специалистов, говорящих о том, что давайте американцам в том числе разрешим испытать на нас какую-нибудь нехорошую штуку. Спасибо большое. Максим Шингаркин, Михаил Кокарев. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Ссылочки все будут в описании и канал Максима. До скорых встреч.
1: До свидания, друзья.